0: à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole, qui met en avant celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien Très bien, et vous Mais Oui, ça va bien. Donc on peut vous proposer le sommaire en trois points comme tous les jours. L'invité de Smart Impact, c'est Jérôme Chambin, le directeur de la communication et du digital chez GRDF ou comment les gaziers veulent réduire leur empreinte carbone. On va parler de gaz vert.
1: Le débat RSE du jour porte sur le bien un être animal, pourquoi est-il en train de devenir prioritaire Peut-il bousculer l'échiquier politique On répondra à ces questions.
0: Et puis euh, la start-up du jour, c'est On The Wild Side, une marque de cosmétiques qui se veut engagée, désirable et bienveillante. Tout un programme. Voilà, trois grands thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti pour Smart Impact Bonjour Jérôme Chambin, Bonjour. bienvenue, heureux de vous accueillir, vous êtes donc le directeur de la communication et du digital chez GRDF. Le gaz, est-ce que déjà, on peut parler un peu généralement, est-ce qu'on peut dire que c'est une énergie d'avenir à l'heure de la transition écologique ah, Clairement, clairement le gaz est une vraie
2: énergie d'avenir. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'effectivement quand on parle gaz naturel aujourd'hui, beaucoup de gens se disent à énergie fossile, ouais. carbonée, un peu polluante. Oui, effectivement. Même si, quand même, pour défendre un peu le gaz naturel, c'est l'énergie fossile la moins polluante déjà depuis pas mal de temps. Mmh. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui le gaz a l'avenir Parce qu'on arrive sur une troisième révolution du gaz, à savoir la mise en avant des gaz verts. Le Alors gaz quoi vert, le gaz
0: vert ou gaz renouvelable. Gaz ou euh...
2: renouvelable, ouais. tout à fait. C'est un gaz que l'on arrive à produire à partir de la putréfaction des déchets. Voilà. – Qu'on appelle le
1: biométhane.
2: – On appelle ça le biométhane, effectivement. Euh, ce gaz, en réalité, c'est juste du recyclage de nos déchets qui dégage un gaz qui est exactement le même que le gaz naturel, le méthane. Alors on l'appelle bio parce qu'il vient d'une technologie qui permet d'être complètement bio. Et donc, pour le grand public, on appelle ça
0: le gaz vert. Voilà. Depuis combien de temps vous, vous développez chez GRDF cette... Parce que derrière comme ça, une troisième voie, comme vous dites, il y a euh de l'investissement, de la recherche et développement. Enfin, c'est du, du boulot et du temps. C'est du boulot
2: et du temps, oui, tout à fait. En même temps, c'est une pré préoccupation que dans l'industrie du gaz, euh, on a toujours eu. Pourquoi je parle de Troisième Révolution Alors Je ne vais pas revenir très très loin dans l'historique, mais au début, le gaz, quand c'est arrivé en France, c'était ce qu'on appelait le gaz de ville. C'était des grosses usines à gaz, hein, d'où le nom, une usine à gaz, très compliquée. <rire> ouais, que les politiques ont
0: récupéré depuis. <rire> <rire>
2: Probablement. On brûlait euh, du coq de charbon et ça faisait du gaz. C'était ouais. très polluant. Ouais. Et très vite, les gaziers se sont dit c'est plus possible d'avoir ces usines à gaz à côté de nos villes. Ce n'est pas acceptable pour la population. Et donc, on a Développer ce gaz naturel qui a été l'extraction sur des champs très loin de chez nous, en Algérie, en Norvège, en Russie, d'un gaz plus pur qui venait directement de la terre. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le gaz naturel. Et donc ça, ça a été la première révolution importante. Mmh. On est passé d'un premier à une deuxième gaz. Ouais. Et aujourd'hui, ce gaz naturel, même s'il est très bénéfique et encore très peu polluant, on sent bien que son aspect fossile et carboné va poser un problème politique dont... Peu d'années. Donc il fallait qu'on puisse anticiper ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on arrive sur cette troisième euh, typologie de gaz, qui est exactement le même, hein, euh, le méthane. C'est-à-dire
0: que pour l'usager, c'est la même chose. C'est la
2: même chose. Vous ne changez absolument pas vos appareils. Vous ne voyez pas la différence. C'est exactement la même chose, sauf que ce gaz, il va être produit localement par le recyclage de nos déchets. Et quand je dis localement, c'est très local parce que c'est souvent aujourd'hui, euh, en France, on a un gros gisement euh, de possibilités. C'est le, la, la fermentation des déchets agricoles. Voilà, Aujourd'hui, nos agriculteurs, quand ils ont un champ de maïs, ils gardent l'épine de maïs et toute la tige, finalement, c'est un déchet. Mmh. Aujourd'hui, il fallait que ces agriculteurs euh, s'en débarrassent, euh, parfois payent pour qu'on vienne les retirer, les mettre dans une décharge. Là, on inverse Comment la logique. Aujourd'hui, on, on inverse la logique.
1: D'ailleurs, pour les grandes villes, du coup
2: Alors, nous, notre travail, euh, depuis quelques années maintenant, a été essayer de créer ce lien entre ce monde rural qui va être producteur euh, d'un gaz propre et les villes où on consomme le gaz, parce mmh. qu'aujourd'hui, c'est bien euh, la façon dont on, dont on mmh. travaille. Et donc, en tant que euh, nous, responsables du réseau euh, du gaz, on est en train de tirer finalement du réseau pour raccorder ces nouveaux sites de production locale. Voilà. On oui, avait du eux. gaz en France il y a beaucoup d'années, c'était mmh. un gisement, le gisement de lac historiquement dans le sud de la France, ça fait bien longtemps que malheureusement il n'a plus de gaz et tout le gaz consommé par les Français vient de l'étranger, et ben demain on a la possibilité à nouveau de pouvoir consommer du gaz produit en France localement par l'agriculteur à côté de chez nous.
1: – Alors, vous êtes plus qu'investi dans le gaz renouvelable parce que euh, 100%, euh, vous êtes fixé euh, cet objectif, 100% de gaz renouvelable d'ici 2050, c'est ça ?– Oui, tout à fait. – Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ?–
2: Oh là là, on en est loin, on en est très loin, mais c'est une filière qui vient de commencer et ça fait trois ans qu'elle se développe vraiment fort. Aujourd'hui… –
0: ordre d'idée, c'est quoi ?– Aujourd'hui, euh, c'est 1%,
2: 1%, 1%, 1%. c'est 1%. Mais nous, on, on avait estimé qu'en 2023… Donc, dans trois ans, mmh. on pourrait déjà être autour de 7% de la consommation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, 7%, ça fait 12 TWh de, 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 de production. Euh, Aujourd'hui, on en est à 3. Par contre, dans la file d'attente de projets, donc des agriculteurs qui ont déposé un projet, qui sont intéressés, qui veulent et qui ont déjà un financement, on a la capacité d'avoir 24 TWh. Donc avec 12 TWh, on était à 7% de la consommation française. On a eu, en trois ans que la filière se développe, déjà des projets pour en faire 24.
1: Parce qu'il y a plus TWh. de demandes de la part des agriculteurs, ça leur fait quoi un revenu complémentaire Ils sont euh, encouragés pour, développer, euh, pour, faire du, du, pour produire du biométhane, Alors, transformer oui, leurs déchets
2: ça leur fait un revenu complémentaire parce que ce gaz qui est produit... Euh, il est injecté dans les réseaux et donc des fournisseurs d'énergie vont leur payer ce gaz et donc vont l'acheter. Donc forcément, ça leur fait un revenu complémentaire. Mais là où ce gaz vert, il est aussi très intéressant pour les agriculteurs, c'est qu'il euh, permet, euh, une fois le gaz évaporé, de récupérer ce qu'on appelle le digesta, donc une matière euh, solide qui reste au fond du méthaniseur. Et ce digesta, c'est un engrais naturel, sans produits chimiques ajoutés. Donc, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, qui ont beaucoup de pression pour une agriculture plus raisonnée, mmh. plus biologique, etc., voient aussi cet intérêt de réduire la nécessité de l'engrais chimique grâce au digesta récupéré Mais faut, euh, de leur il faut investir,
1: j'imagine, dans des machines pour euh, pouvoir euh, extraire ce, ce digesta
0: Le méthaniseur, en fait, vous avez quoi Vous en installez un, oui. un peu partout Il y en a un par département C'est quoi le plan de
2: développement Ça coûte cher Alors, ça coûte... C'est un investissement, bien évidemment. Ouais. C'est un produit industriel. Donc en moyenne, ça coûte environ 5 millions d'euros. Donc l'agriculteur qui se lance dans cette démarche prend... Euh, il y a un vrai enjeu pour lui. Après, aujourd'hui, il a un prix de rachat garanti sur 15 ans. Euh, voilà. Donc les fournisseurs qui vont acheter ce gaz vert euh, savent qu'ils devront payer un certain niveau de prix pendant 15 ans à cet agriculteur, donc ce qui permet généralement à l'agriculteur oui. d'aller voir des instituts financiers qui acceptent de lui prêter de l'argent parce qu'ils ont une visibilité de rentabilité à 15 ans. Donc ça, oui. c'est intéressant. Et euh, une fois euh, cet investissement fait, par contre, euh, les coûts de maintenance sont très peu, éle, très peu élevés. Euh, il y a toute une garantie autour de cela. Et ce que l'on voit, parce que 5 millions, c'est beaucoup pour un agriculteur seul, on voit dans beaucoup de régions des regroupements d'agriculteurs.
0: Oui, — des coopératives pour, pour créer le, le, le métal, ensemble. — Comme il existe beaucoup
2: dans, 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 ces, dans, dans, dans les filières agricoles, les oui. coopératives laitières, oui, etc. Sûr. Donc mmh. là, on a des regroupements d'une dizaine ou parfois même plus d'agriculteurs qui s'unissent pour gérer leurs déchets au sein de ce méthaniseur et après se répartir euh, les, les, les résultats du, du
0: méthaniseur. Quelques chiffres. Le, le, le gaz en France, euh, chiffre GRDF, c'est 20% de la consommation des énergies finales de la France. Ça C'est un chiffre 2018. Oui. 30 à 50% d'économies d'énergie euh, possible grâce à un changement de chaudière ou d'équipement euh, innovant, encore une fois, ce sont des chiffres que, que euh, vous, vous fournissez. Euh, c'est vrai qu'il y a un plan dans le plan de relance, il y a un plan de rénovation énergétique. Oui. Enfin, euh, il y a pas mal de, euh, de copropriétés qui se pose des questions de changer de chaudière, passer du fuel du fioul au gaz. Là, il y a une opportunité pour vous très clairement en ce moment. Alors,
2: il y a une très belle opportunité parce que un, déjà, ce gaz vert euh, renouvelable, il ne pollue pas, donc il rentre euh, directement dans les nouvelles réglementations mmh. et c'est l'avenir, on l'espère. Et puis euh, surtout. Euh, nous, dans notre politique RSE, il y a cette volonté de verdir notre énergie, mmh. mais il y a aussi une volonté d'accompagner les ménages vers une maîtrise de leur consommation énergétique. Donc faire de la
0: pédagogie. Oui. De
2: la pédagogie et les amener à réduire cette consommation. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que pour beaucoup de gens, le problème, euh, le, le, le poids finalement euh, de l'énergie dans le budget d'un ménage est parfois très lourd. Mmh. Et on parle d'une précarité énergétique en France très développée. Donc il faut vraiment qu'on accompagne les gens à aller euh, mieux maîtriser leur consommation et mieux comprendre les gestes à faire pour éviter de consommer trop d'énergie. Mmh. Alors pour ça, on a deux outils, en tous les cas au niveau du, du, du secteur gazier. Mmh. Le premier, c'est la mise en place d'un compteur communicant. Alors, ça va pas, le compteur en lui-même ne va pas leur faire faire des économies. Par contre, le compteur va leur permettre de, de voir et de mesurer... Euh, leur consommation. Or, on ne maîtrise que ce, ce que l'on connaît. Mmh. Or, aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un euh, s'il a conscience de Incapable sa Incapable de vous dire combien je
0: consomme euh, et Ben Moi non plus. Voilà. – Je suis dans aussi, le métier et j'en suis un Attendez,
1: capable. moi si, je peux vous dire. – Ah bah bravo. Ouais, – ouais, Parce que c'est moi qui rentre ma consommation pour qu'elle soit plus juste.
2: – Vous rentrez un index.
1: – Je rentre un index, oui. oui. Mais du coup, ça me donne un peu une idée de ce que je consomme tout Sauf le
2: Sauf qu'aujourd'hui, vous rentrez un index une fois tous les six mois. Or, vous ne savez pas si le fait euh, d'avoir mis un degré de plus au mmh. mois de janvier euh, votre thermomètre, précieux. ça ouais. vous a coûté combien, globalement Donc ça, le compteur,
0: le compteur intelligent, on va dire, oui, ou le ça. communicant permettra de le, le faire. Le deuxième levier, c'est quoi Il nous reste moins Le limite. deuxième
2: levier, c'est euh, un, un nouveau système qu'on appelle, euh, qu appelle la PAC hybride, qui permet d'associer à une chaudière gaz traditionnelle mmh. une pompe à chaleur qui va donc tirer de l'énergie euh, depuis, depuis euh, la chaleur euh, ambiante ouais. et qui va vous permettre de réduire vos consommations de gaz énormément. Alors ça peut être surprenant qu'un acteur du gaz... Euh, mettent en avant un produit qui permette de réduire les consommations de gaz. Mais nous, on y croit beaucoup parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le problème des ménages, c'est d'avoir des consommations trop élevées auxquelles, malheureusement, beaucoup
0: ne peuvent plus faire face. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci Jérôme Chambin. C'était passionnant. On a découvert, grâce à vous, les bienfaits du gaz renouvelable, du mmh. gaz vert. À bientôt sur, sur Bismarck Tout de suite, Merci. notre débat RSE du jour consacré au bien-être animal. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Comment garantir le bien-être animal C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Léopoldine Charbonneau, directrice France de l'ONG CIWF. C'est ça, vous allez nous dire ce que c'est. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Et Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, éthique et science. Bonjour également. Merci d'être avec nous. Léopoldine, on commence avec vous Charbonneau. Votre ONG a été créée en 1967 en Angleterre par un éleveur laitier en réaction à l'intensification de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette genèse de cette association
3: ben, tout simplement un éleveur à qui on a proposé un atelier industriel de poulet et qui s'est dit mais qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que c'est, où va l'élevage et à l'époque il s'est tourné vers les associations existantes de protection animale qui en fait n'apportaient pas beaucoup d'attention aux animaux d'élevage, ben, disons de consommation et donc il a créé sa propre structure euh, en Angleterre et puis ben, maintenant on est dans plusieurs pays dans le monde et en France où il y a pas mal de travail.
0: Ça veut dire Compassion in World Farming, c'est ça, c'est IWF. Est-ce que depuis euh, donc 1967, vous avez l'un et l'autre le sentiment, là on va parler de, 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 de des poulets d'élevage, que ça a déjà beaucoup bougé, Louis Feuillère.
4: Ce qui a bougé n'est pas encore beaucoup la situation des animaux. Mmh. Ce qui a beaucoup bougé, c'est l'opinion sur ces sujets, c'est la demande sociétale et c'est notre force. Au fond, on se bat. Pour la majorité des gens qui sont favorables au bien-être animal, quelquefois contre des lobbies qui ont une certaine capacité et contre un productivisme qui ignore les sujets de bien-être mmh.
0: Ces, ces freins-là, vous, vous, vous les ressentez aussi euh, régulièrement, les lobbies, le, la, la difficulté à faire évoluer peut-être la législation, tout simplement Alors,
3: je, je crois qu'il y a effectivement une force des lobbies, il y a une force de l'inertie, de toute ouais. façon. On a fait des choix dans les années 60-70 d'industrialiser l'agriculture, ça a été un choix industriel, mmh. euh, et d'où le, le développement de l'élevage in, industriel. Euh, C'est des choix qui ont été faits à une époque où on pensait que c'était la seule façon de d'avoir de la quantité, de que les, les gens n'aient pas faim. Donc on peut le comprendre dans un contexte. Mmh. On voit maintenant, on, on en voit tous les inconvénients, tous les impacts mmh. négatifs, bien évidemment sur les animaux qui sont élevés dans des conditions qui ne leur correspondent pas, mais aussi sur l'environnement, sur notre santé. Donc on voit vraiment, euh, voilà, il y a une inertie au changement. Il faut que le changement il soit accompagné. Et donc il y a une demande sociétale euh, dont on parlait qui est mmh. très forte, qui fait bouger les choses, euh, mais lentement. C'est-à-dire que les lois, elles bougent, alors, les lois qui existent, c'est de la protection minimale. Hein. C'est vraiment râle et pas mais ça existe déjà ça. Mmh. Il faut encore mieux l'appliquer, il faut la faire évoluer. Donc, il y a, y a, y a une, une protection qui existe. Elle a besoin d'être améliorée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la pression des citoyens consommateurs poussent les entreprises aussi à s'emparer du sujet.
1: Oui, Louis Schweitzer, justement, vous qui êtes dans une fondation hein, Droit, Animal, Éthique et Science, vous êtes spécialisé sur ces questions de droit, justement, il y a quand même de plus en plus de lois qui vont dans ce sens-là, dans le bien-être animal, non, non Les
4: Pas lois tant que ça progressent très lentement.
1: Pourquoi euh, euh, euh...
4: D'abord parce que euh, l'élevage est une activité économique qui est soumise à une concurrence. Mmh. Et euh, si vous accroissez les contraintes pour des producteurs euh, vous créez des surcoûts. Mmh. Et ces producteurs sont soumis à une concurrence d'autres pays qui n'ont peut-être pas les mêmes exigences. Et puis, en dehors de l'Union européenne, le commerce international, bon, c'est souvent une affaire de coût. Donc, il y a deux approches pour faire progresser les choses. Il y a la loi au niveau européen ou au niveau national. Il y a, vous le savez, un, une initiative mmh. référendaire pour améliorer le, le sort des animaux. Et puis, il y a quelque chose d'autre que la LFDA a lancé dans les années 80, qui est l'étiquetage. On a commencé par étiqueter les œufs. Les œufs, et cet étiquetage a eu comme conséquence que les consommateurs se sont peu à peu détournés des œufs de poules élevées en cage.
1: Oui, qui s'adresse aux industriels, hein, l'étiquetage. Hein. Enfin, a, a
4: l'étiquetage, il s'adresse au public. Ouais. simplement l'étiquetage des oeufs n'est pas facile à lire. Je ouais. ne sais pas si vous avez essayé de le lire, mais les tests montrent que faut la connaître les, faut connaître les codes quoi euh, ouais. ne savent pas ce que ça veut dire. Ça. Et donc, nous avons mis en place, euh, avec d'autres associations, dont CIWF, dont l'OABA, dont mmh. Welfarm, donc toutes les associations welferistes en Europe, un système d'étiquetage qui maintenant porte sur les poulets de chair, aussi avec des grands distributeurs. Mmh. Et... Nous étendons en ce moment cet étiquetage à d'autres espèces animales, les porcs et sans doute d'autres animaux. Et là, ça permet deux choses. Ça permet d'abord au consommateur, qui est sensible au bien-être animal, de savoir s'il achète un produit respectueux du bien-être animal. Et puis, ça permet aux éleveurs, qui savent ou qui commencent à savoir que la demande sociale est là. De s'ajuster, de s'adapter, de savoir vers où ils doivent aller, puisque c'est un étiquetage qui comporte cinq niveaux, du meilleur à au moins bon, eux. Ouais. De, de supérieur à, à
0: minimal, je crois qu'on l'a vu, on oui. peut peut-être le ouais. revoir, cet étiquetage. Donc, euh, pardon, Émilie, mais euh, ça, ça donne en fait aussi, un, si je comprends bien ce que vous dites, un objectif aux éleveurs. C'est-à-dire ça, ça, ça les incite à dire OK, aujourd'hui je suis à, j'en je, sais rien, standard ou assez bien. Voilà ce que je peux faire pour obtenir voilà. le label La marque, Le B. La est quoi. vraiment
3: important dedans, mmh. c'est se dire qu'il ne faut pas stigmatiser, il faut accompagner mmh. Et donc, euh, on peut commencer bas et pouvoir monter en niveau de, sur la lettre. Mais aussi, il y a le pictogramme qui est intéressant, qui donne en un clin d'œil le mode de production. Euh, oui, donc, mais un euh, éleveur,
0: il, il veut voir son intérêt. Il fait aussi du, du, du business. Donc, il faut qu'on puisse lui démontrer que s'il si passe de C à B, euh, il Juste va éventuellement alors, 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 gagner des, des, des parts de marché, euh, des, bien des évidemment. ça Il
1: y a le rôle des, des grandes distributions. C'est ce que je voulais dire. C'est un argument qui, qui pèse de plus en plus mmh. dans les grandes distributions. On voit des grandes enseignes, mmh. euh, Carrefour par exemple, qui mettent ça de plus en plus en avant dans ces communications. Donc c'est un moyen pour l'éleveur justement de s'y retrouver d'un point de vue économique
4: notamment Absolument. Casino, Carrefour, Lille, Intermarché, au fond, tous les distributeurs ont peu à peu rejoint l'association que je préside qui s'occupe d'étiqueter le bien-être animal. Alors cela dit, les écarts de prix, euh, il faut encore que les consommateurs les payent. Et puis, il y a des produits où les écarts de niveau sont bien établis. Par exemple, les poulets, on sait du... Qu'il y a des poulets d'excellente qualité, des poulets fermiers et d'autres poulets qui sont des poulets élevés dans des conditions mauvaises pour les poulets et aussi mauvaises pour la qualité du produit. Euh, pour les porcs, il y a une pédagogie à introduire.
1: Oui, justement, et parce que c'est pour... ce qu'on
4: fait oui. avec les éleveurs. Pourquoi
1: est-ce que là on n'est que sur de l'étiquetage qui concerne les poulets Parce qu'il y a tous les autres animaux, ça va venir Mais quand c'est en pro... projet
4: C'est hein, un gros travail hmm. pour étiqueter les poulets, pour faire de, des étiquettes facilement lisible, mmh.
3: ça nous a pris 18 mois. Mmh. Tout en, repre on... en reprenant beaucoup de, de critères sur l'élevage, le transport, oui, oui. l'abattage, oui, c'est euh, un, un, un travail assez lourd. Après, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur, il peut voilà, voir, comprendre pourquoi il y a une différence de prix dont on parlait, c'est que ça correspond à des réalités différentes. Pour l'instant, quand le consommateur, il fait ses courses, il voit plein de références, il se dit, je prends le moins cher. Par contre, une fois qu'il est informé, il fait ce choix. Et on l'a vu avec les œufs. Même si les codes ne sont pas très évidents, au moins l'information, elle est là. Et elle est là aussi, pas que sur le mieux, le meilleur. Elle est aussi là sur le standard qui est de l'industriel. Donc ça permet vraiment de, euh, voilà, que le consommateur, s'il retrouve, il va chercher l'étiquette, il trouve, il achète, il sait ce qu'il fait, sans stigmatiser, sans, mais en toute objectivité. Surtout qu'il y a de plus en plus
1: aussi de, euh, de, de, dire de livres sur le sujet, effectivement dans les médias j'en ai un en tête, notamment de, du journaliste Geoffrey Le Guilchet euh, Steak Machine, sorti en 2017 aux éditions du Point euh, c'est le récit d'une infiltration de 40 jours dans un abattoir industriel en Bretagne, euh, l'usine ciblée par le journaliste abat 2 millions d'animaux par an ce qui est quand même assez énorme et derrière, euh, j'allais dire euh, l'info qu'on qu y apprend, c'est que les gens qui travaillent sont dans des états catastrophiques aussi de santé donc oui. il y a aussi des conditions de travail tout est lié j'allais dire
4: tout est lié je veux dire le bien-être animal implique que ceux qui s'en occupent se sentent bien mm. et vous ne pouvez pas vous sentir bien quand vous vous êtes vous vivez au milieu d'animaux qui vivent dans des conditions épouvantables donc je suis convaincu que le bien-être animal est l'avenir de l'élevage en tout cas, dans un pays comme la France, et je suis convaincu que bien-être animal et bien-être des éleveurs sont des choses inséparables,
0: compatibles. Et ça, vous arrivez à les convaincre.
4: Inséparable. Oui, vous allez plus inséparables. loin. C'est
0: vrai. Inséparable. Mais quand vous dites ça à un éleveur qui, pour l'instant,
4: fait du, fait du poulet, je vais dire de base, qu'est-ce qu'il vous répond Alors, il se trouve que pour le poulet, on a commencé avec des éleveurs. Mmh qui n'étaient pas dans le poulet de base. Ouais. Et l'étiquetage s'étend peu à peu à d'autres domaines. Au début, on n'étiquetait que des éleveurs qui faisaient des poulets A et B, c'est-à-dire le meilleur niveau. Mm. Maintenant, une grand, un grand distributeur a décidé, un, d'étiqueter les poulets en C, ce qui est déjà assez bien, et deux, de ne plus vendre sous sa marque mm. des poulets qui ne sont pas au niveau C. Donc, on a le même mouvement qu'avec les œufs, ouais. c'est-à-dire que l'étiquetage conduit à relever le niveau d'ensemble. Alors les éleveurs, après, ils nous posent des questions. Ils nous disent, ben vous nous dites, par exemple, pour les cochons, euh, il faut leur donner plus d'espace. Mm. Il faut revoir les bâtiments. Il faut créer du confort. C'est des investissements. Mm. Et bon, les, on le sait, euh, les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les plus riches. Ce ne sont pas des millionnaires. Mm. Ils ne sont pas dans le monde de la haute finance. Mais en et même temps,
3: en changeant de modèle, on mmh. peut aussi mmh. avoir un autre Mais modèle économique.
4: Il y a un, un aspect de Paris chez eux. Euh, et il faut les, les convaincre, les aider. On a euh, très régulièrement, hein, tous les mois, pour le port, des discussions avec plus de 20 éleveurs qui représentent tout l'élevage mmh. de l'ouest de le port pour, justement, les inciter à ce progrès et leur montrer qu'il répond à leur intérêt. Merci beaucoup, merci, merci à tous merci. les deux. On a bien merci. compris que
0: la question du cochon du porc, c'était le prochain, le prochain, il y en a beaucoup, mais le prochain ouais. chantier prioritaire. Merci à tous les deux d'avoir participé merci. à cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas, la bonne idée du jour, une start-up mise à l'honneur. Smart Eyes, la start-up mise en avant aujourd'hui, c'est celle de Anne-Sophie Nardi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes la fondatrice de la marque On The Wild Side, créée il y a 18 mois. Ce sont des cosmétiques engagé, qu'est-ce qui vous a donné déjà le déclic parce que vous avez un peu d'expérience dans ce euh, secteur des cosmétiques.
5: Exactement, en fait moi j'ai un parcours dans la beauté, j'ai passé 12 ans avant dans les cosmétiques où j'ai travaillé dans des grands groupes mmh. et en fait il y a 3 ans, gros changement de vie, euh, voilà je suis partie m'installer à Bordeaux et avec une envie très forte en fait de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat avec un projet justement qui soit engagé et responsable et quoi de mieux du coup de le faire dans les cosmétiques, un secteur que je connaissais très bien. Alors oui. qu'est-ce que vous avez lancé justement Vous êtes venu avec des produits, c'est ça Voilà, exactement. Donc euh, en fait, c'est euh, une marque de soins pour le visage mm -hmm. qui s'appelle euh, On The Wild Side. Mm -hmm. euh, voilà, l'idée c'était euh, vraiment de partir d'un constat en fait qu'aujourd'hui, euh, les femmes mettent 2 kg euh, de produits synthétiques et potentiellement toxiques euh, à travers euh, leurs soins de la peau euh, par an. Euh, donc on a voulu aller euh, sur un parti pris euh, sur la formulation assez radicale. Donc tous les produits sont bio, mais surtout ils sont 100% Naturel, donc, sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie. Mmh. Et pour aller encore plus loin et vraiment mettre de la vraie nature dans le produit, euh, on est allé chercher en fait, des plantes sauvages.
0: Il n'y a pas de conservateur synthétique, par exemple, dans vos produits Exactement. Vous avez totalement banni
5: Exactement. Alors, on a un, un, un système de conservation euh, qui est euh, efficace, euh, mmh. donc euh, au même niveau que ce qu'on appelle la cosmétique conventionnelle. Et on utilise, en fait, euh, des, des conservateurs d'origine naturelle, donc des nouvelles générations de conservateurs d'origine naturelle.
0: Est-ce qu'il y a un label Est-ce que vous êtes contrôlé pour... Vous nous dites que c'est du 100% naturel, du 100% bio. Qui, qui contrôle ça
5: alors en fait euh, déjà on a la certification euh, bio, donc mmh. euh, c des, ce sont en fait des organismes indépendants euh, qui viennent certifier euh, les formules, donc qui euh, font vraiment un screening de tous les ingrédients euh, au niveau euh, des formules, euh, voilà et après il euh, y a aussi euh, bah, la, la, la réglementation euh, euh, officielle euh, qui fait qu'on ne peut pas mentionner euh, des, des, des voilà des revendications qui ne sont pas euh, réelles dans le produit
1: et les fleurs sauvages alors vous vous nous disiez quelles sont-elles et, qu sont et d'où viennent-elles est-ce que vous avez le droit de prendre ces fleurs justement du coup oui
5: alors en fait ce sont des plantes sauvages donc les plantes sauvages pour ceux qui ne connaissent pas ce sont euh, en fait au contraire de l'agriculture euh, ce sont des plantes qu'on va aller chercher directement en fait dans leur écosystème naturel donc par exemple dans les champs dans les forêts donc nous on a de la sève de vous de qui vient d'une forêt en Gironde voilà, et on a aussi du bourgeon de hêtre euh, qui est cueilli par une coopérative de cueilleurs dans le massif central. Euh, c'est voilà. des
1: produits 100% français en fait hein. et voilà c'est
5: 100% français c'était important aussi pour nous de donner du sens et de travailler avec des partenaires locaux d'autant plus que dans les cosmétiques en France on a un grand savoir-faire donc c'était vraiment aussi remettre à l'honneur ce savoir-faire français
0: une cosmétique engagée, désirable et bienveillante, c'est les trois mots-clés que j'ai trouvé sur votre site c'est tout un programme c est, c est, c est, on sort d'un débat là, sur le bien-être animal et c'est vrai qu'on se pose souvent la question de comment les cosmétiques sont testés. Testé, ouais. Vous faites comment,
4: vous
5: alors en France, en fait, et même en Europe, oui. le, les tests sur les animaux sont, sont interdits. Euh, donc euh, souvent c'est marqué, voilà, non testé sur les animaux. Mais en fait, voilà, c'est strictement interdit en France oui. aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat particulier sur, sur le sujet. Oui. Après, nous, on est allé encore plus loin. Donc par exemple, nos produits sont véganes. Oui. Euh, donc véganes, ça veut dire qu'il n'y a aucun n ingrédient d'origine animale euh, qui est dans le produit. Donc nous, on n'est vraiment que sur euh, de, du végétal. Mm. Et vous...
1: Donc... -y. Oh non, vas-y. on est enfin, posé euh, trop aujourd'hui. Bah
5: oui, non, mais je voulais savoir quel, dans le détail qu'est-ce que c'était exactement comme produit, alors comme soin pour la peau. Alors, en fait, nous, on a aussi pour voilà être cohérent dans la démarche, on a une approche anti gaspillage. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver avec les produits qui sont essentiels dans une routine de, de, de soins parce qu'en fait, on, on a beaucoup écouté les femmes et on s'est rendu compte aussi qu'elles avaient pléthore de produits qui qui voilà étaient sur les, leurs étagères et de devenaient poussiéreux et elles, sont, elles ne se, les utilisaient pas. Donc en fait là on a cinq produits euh, qui sont pour le visage donc euh, l'huile démaquillante, une crème de jour, une huile de soin, un masque exfoliant et aussi une crème pour les mains. Euh, donc, euh, qui est le, le deuxième visage donc c'est très important aussi de s'occuper de ses mains
0: Merci beaucoup, le message est passé Anne-Sophie Nardi, bon Merci. vent à On the Wild Side à bientôt sur uh, Smart. Euh, c'est la fin de cette émission demain euh, c'est Aurélie Planex qui sera à vos et côtés oui. j'ai un jour off, euh, et je vous retrouve donc en, avec vous vendredi mais l'émission de demain sera sûrement très bien
1: elle sera très bien, Ciao. alors à demain <rire>